0: Paz de Cristo, a todos aquellos que están escuchando esta transmisión, les queremos dar la bienvenida al programa de Mujer Resiliente, donde cada semana estamos entrevistando o hablando con una hermana diferente, una mujer que es resiliente. Y en esta tarde tenemos el gran honor, un gran privilegio, poder tener a nuestra hermana Silvia uh, Tarán aquí con nosotros. Uh, muchos pues, la conocen como nuestra hermana Sly. Y ella viene de la Cuarta Iglesia Apostólica de Las Vegas. Y como acabo de decir, es un gran honor poderla tener aquí con nosotros hoy. Y le voy a pedir a nuestra hermana que por favor nos salude y que nos platique un poquito sobre quién es ella. Amen.
1: Paz de Cristo, hermanas, como dijo nuestra hermanita, ¿verdad? Mi nombre es Silvia Tarín o... Oh. Ya tengo un año y medio que resido aquí en Las Vegas, Nevada. Me moví del estado de Nuevo México, donde he estado ahí desde la edad de cinco años. So, he vivido toda mi vida allí. Todos los hermanos me conocen a mí, a mis hermanos, mis padres. Uh, me encanta Las Vegas. <ríe> me porto muy bien, créamelo. Que <ríe> me voy a los vecinos. Este, um, tengo tres hijos. Uh, todos... 20 años para arriba, uh, hermosos hijos, los tres son bautizados, los tres tienen el Espíritu Santo, mis hijas cantan en el coro de alabanza, yo canto en el coro de alabanza, uh, mi hijo es un um, vocal coach, <ríe> y le ayuda a los hermanos um, con sus voces y todo eso, ¿verdad? Um, mi hija menor ahorita vive en Nuevo México, está yendo a la escuela, va a ser maestra, Um, y mi otra hija y mi hijo viven aquí conmigo. Este, uh, tengo 53 años y um, yo puedo decir que este año es el mejor año para mí. Este, uh, simplemente porque el año pasado pude ir a la escuela, carré oh. mi diploma y ahora soy oh. mercoledad.
0: Wow.
1: Y, y luego me dieron, me aumentaron uh, o me... Me dieron una promoción en el trabajo. Ahora son la el uh, practice manager oh, wow. de trabajo. Yo so, estoy muy bendecida.
0: Bueno, wow, pues gloria a Dios, hermana. Um, yo tuve el, el privilegio de poderla conocer en persona um, este año que acaba de pasar en, en agosto. Uh, pudimos Bien. ir a una actividad ahí en Las Vegas y, y fue muy hermoso poderla conocer a usted en persona. Um, y, y pues Dios es tan bueno porque él va acomodando todo y hoy pues la podemos tener aquí en nuestro programa para que pues muchas hermanas o, o muchas personas pues también la puedan conocer a usted. Um, uh -huh. so, so, quisiéramos preguntarle cómo fue de, de que usted llegó a los caminos de Dios.
1: Yo soy la cuarta generación de apostólicos. Uh
0: -huh.
1: mi, por parte de la familia de mi mamá. Uh, ella fue la tercera y yo, nosotros la cuarta y luego mis hijos la quinta cuando yo nací mi papá tenía 36 años y él ya era ministro y pastor en, en México en una parte no sé dónde este, y nos movimos para los Estados Unidos cuando yo tenía 5 años en el estado de Nuevo México hay seis iglesias cinco de ellas nuestra familia fue la que la comenzó como misión. Y cuando digo que todos los hermanos nos conocen, that's an understatement.
0: Todos uh
1: -huh. nos han conocen de todo lo de nuestra vida, nuestro uh -huh. carácter. Y pues um, nací en el Evangelio. Amo todo el Evangelio. Y pues um, quisiera que todos tuvieran esa, um, how do you say, um, that privilege, es el privilegio uh -huh. de haber nacido. Amén. En vez de todos esos años y luego venir al evangelio, es eh, just beautiful, hermoso de, de nacer
0: Amén. en esto. Amén. Amén. Y sí, la verdad sí es un gran privilegio de que um, pues haya nacido en esto y no hubo eso donde pues se fue o, o regresó. Um, so, pues Dios la bendiga, Dios bendiga a toda su familia por todo el trabajo de que han hecho para la honra y gloria de Dios. Amén. Mi um, so próxima pregunta sería, ¿qué ha sido una de las cosas más difíciles de que ha tenido que superar? Y, y yo sé de que como mujeres pues hemos pasado muchas diferentes cosas, pero si en esta tarde nos pudiera contar una de las cosas pues, más difíciles de que ha tenido que superar.
1: Yo creo que como persona y una mujer cristiana, lo peor que he tenido que superar fue la violencia doméstica en mi hogar este cuando yo estaba joven en ese entonces no se oía acerca de eso uh, nadie no había divorcio como dice no yo se oía verdad de que hubiera esa violencia en el hogar um, yo tenía 17 años cuando yo me casé este y um, la primera noche uh, fue la primera vez que él me pues me dio una cachetada, ¿verdad? Porque, uh, pues, no pudimos consumir nuestra noche de miel. Um, cuando yo lo conocí, él era una persona muy, muy parecida, muy buena. Todos los hermanos lo querían. No parecía que era así él. Um, y él era el, el uh, baterista de nuestra iglesia. Y, pues, todas las jóvenes, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! <ríe> y yo me consideraba muy, ¿cómo um, um, dices? Pues no, no, no me acuerdo ahorita la palabra, pero me Como la,
0: afortunada, nada de
1: que fuera fijado en mí verdad, porque yo no era nadie para que él se fijara en mí y pues saben que le doy gracias a Dios que sí me escogió a mí, porque yo creo que si él fuera escogido a alguien más, esa persona quizás no podría haber superado por lo que él me puso a mí, no me hizo pasar um, la violencia primero comenzó con gritos, la primera noche, como les digo, una, una bofetada, una cachetada. Um, era muy bueno conmigo enfrente de sus familiares, de mis familiares, pero en la iglesia, pero cuando estábamos en el lugar era muy diferente. Um, él tenía una cosa que yo no podía hablar con nadie, yo no podía uh, ir a la casa de nadie. Si mis padres querían verme, ellos tenían que venir para la casa de nosotros por una hora ya. Él, él era muy... Yo no salía para ninguna parte si yo no salía con él. Si yo me mantenía, me, me, me quitó todas mis amistades, me quitó todo y me tenía nomás ahí en el lugar. Me daba todo lo que yo necesitaba, ¿verdad? Tenía casa bonita, tenía muebles, tenía todo. Me daba dinero, pero no me daba lo que yo necesitaba, que era el amor de un marido. Este, él a, a veces nomás porque llegaba de malas de, del trabajo... Uh, me comenzaba a gritar. Yo creo como a los seis meses fue la, la primera vez que me empujó en contra de la pared y pues yo me quedé sorprendida porque mi papá nunca me pegó a mí. Él, él nunca, una vez me regañó y agarró una chancla y me dio, pero pues lo merecí, ¿verdad? Porque le respondí mal, pero de que yo diga que mis hermanos o mi padre me pegaran, mis, mis hermanos siempre nos cuidaban mucho, a mí a mis hermanas. Uh, fuimos tres y tres, o so ellos siempre nos cuidaban a nosotros. Y para que este hombre me pegara a mí era, era una cosa muy impactante para mí porque uh, pensé en mí, pues, ¿qué hice yo? ¿En dónde estoy mal? ¿Qué error estoy haciendo yo? ¿Cómo how can I fix this? puedo arreglar esto yo? porque es mi culpa y él siempre hacía eso, que es tu culpa porque te estoy pegando, porque yo te dije que hicieras si esto y no lo hiciste, y a veces no decía nada, él, él creía que yo podía leer su mente y, y yo creo en, en la mente, él, él pensaba que yo podía saber lo que él estaba pensando, que obviamente no, no podía hacer eso, porque ama magic, yo no puedo leer mentes, yo no soy mágica, ¿verdad? Y me acuerdo que, que ese día me... Me empujó en contra de la pared y me quedé azorada porque yo, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está haciendo eso? ¿Por qué? Y le dije, yo no know, ¿qué te hice? Y él me dijo, cállate que no quiero ir de ti. Me mandó al cuarto <ríe> como una niña. Me dijo, vete al cuarto ya ahorita y ahorita cierra la puerta y no salgas hasta que yo te diga. Mm -hmm. Y pues uh, toda esa noche no pude salir del cuarto porque no me dejó. El siguiente día me dijo, y, y, y nomás para que imaginen, ¿Cómo es la violencia doméstica? Me dijo, no quiero que salgas del cuarto hoy. Nomás si tienes que ir al baño, agarra el comer y te metes al cuarto otra vez. Y lo hice. Mm -hmm. Y él no estaba en el hogar. Y lo hice porque él me dijo que lo hiciera. Mm -hmm. Y yo me recuerdo en esos días y estaba pensando, estaba platicando yo con una hermana el otro día y le digo, ¿Qué, was I thinking? ¿Qué estaba pensando yo? I mean, él no estaba ahí, él no iba a saber si, si yo hacía lo que él me decía o no. Le dije, pero en, mi, en nosotros nos implementaron desde que éramos niños: cuando usted se casa, se casa por vida. No importa lo que pase. No importa si hay argumentos, no importa si se regañan, si se enojan. Siempre hablen, siempre, you know, oren, pero no tienen que hacerle caso al marido. Este, y que todavía se predica eso, ¿verdad? Pero ahora, pues. Um, algunas mujeres no, no, no se dejan por, por esa um, violencia, ¿verdad? Um, yo creo que como al año, al año me acuerdo que el, un primo de él estaba viviendo con nosotros, fue, ya tenía dos semanas allí él, y me acuerdo que salí de la cocina y él me dijo, no me gusta esa blusa que traes, quítatela. Entonces yo le dije, uh, pues me gusta el color. Y... Él se enojó tanto que él me agarró así de la cara y me aventó contra la pared y abrió la puerta del baño con, 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 mi, con mi cabeza. Y me acuerdo que, que seguimos yendo para atrás hasta que me estrellé en contra eh, un vidrio que estaba allí y sentí algo que me, me dolió mucho aquí en la cabeza. Y me acuerdo que el primo del Félix dijo, hey, déjala en paz. Y, él le dijo, sabes que agarra tus cosas y verte. Y yo pues me hice así, tenía sangre en la mano, me asusté mucho. Le dije, necesitamos que hablarle a mi mamá. Dijo, no le vamos a hablar a tu mamá ni a nadie. Dijo, este es entre nosotros. Tú eres mi esposa, tú no tienes por qué hablar con nadie. Si tienes que ir al hospital, yo te llevo, pero más más que les digas que te caíste porque eres torpe. Entonces, pues yo, verdad, um, me limpié, me, me, me tocaba, ¿no? no había algo muy grande, yo no sentí que era algo muy grande, solo lo dejé así, um, yo creo que para el um, siguiente mes fue la primera vez que me quebró la nariz, se enojó conmigo porque no le gustó como había hecho los frijoles, <risa> se los hice como siempre se los hacía y él dijo, sabes que yo no quiero los frijoles así, los está haciendo muy feo y se me salió a decirle, pues es que así te los comes todo el tiempo. Y yo me acuerdo que nomás miré que vino el fest de él, y nomás miré estrellitas. Y ya lo siguiente que me di cuenta era que estaba acostada en el sillón donde él me había acostado. Este tenía la nariz toda hinchada, había más sangre. Um, yo creo que él mismo se asustó porque se miraba en la cara como que estaba asustado dijo ay perdóname no no pensé que te iba a pegar tan recio you know? pero dijo déjame limpiarte no quiere parar la sangre tuvimos que ir a los al hospital um, tuve que mentir algo que no me gusta hacer uh, tuve que mentir que me había pegado que no iba. me había levantado y me había pegado y pues el, el doctor de la emergencia me miró como que Ok, estás mintiendo, pero es lo que tú dices. So, yo me acuerdo que me dieron algunas cosas y medicamento para el dolor. Y, este, y ya después de eso, todos los días, no les miento, cada día había una excusa para pegarme. Era un pellizco, me jala. Una vez me dejó bien, me arrancó el pelo de aquí, tenía una unos cerco así, uh, donde se había jalado todo mi pelo. Um, yo usaba en el summer, um, usaba mangas largas porque en los brazos tenía mordidas, uh, tenía golpes. Una vez agarró un cuchillo y me rajó, so tenía una rajada. Um, y todo esto estaba pasando y nadie de familia sabía. Nosotros íbamos a la iglesia, yo oraba, yo cantaba, alababa a Dios, hablaba en lenguas. Me hice una persona, le digo yo, I became such a good liar. Me hice una persona que mentí tanto, que me odiaba tanto. Porque ese no era mi carácter. Yo no era una persona que echaba mentiras. Mi padre siempre, mi padre y mi madre siempre nos enseñaron. Um, si ustedes no me dicen a mí la verdad y algo pasa, nosotros no los podemos cubrir. Porque no nos están diciendo la verdad porque nosotros no sabemos lo que ustedes son cuando no están con nosotros. So eso siempre venía a mi mente y yo le oraba a Dios y lloraba mucho y le decía, Señor, perdóname por mentir. Perdóname por mentir. Y yo en mi mente pensaba que estaba enamorada de él. Y, y um, yo sé que no estaba enamorada de él, pero en ese momento yo, yo creía que sí. Um, la segunda vez que me quebró la nariz, íbamos en el carro, íbamos a vianos, terminado un, un culto que habíamos tenido y veníamos al hogar y me acuerdo que le dije yo que yo tenía hambre y dijo bueno vamos a comer y él fue a una parte donde a mí no me gustaba la comida y pues um, lo peor que pudiera haber hecho yo es que no comí <risa> porque le dije es que tú sabes que a mí no me gusta, I don't like seafood, a mí no me gusta esta comida, yo, yo no me la puedo pasar, me, me da mucho asco y él se sentó allí él comió su comida y por casi una hora yo me quedé sentada allí, nomás viéndolo comer, tomando agua y, y yo con hambre y con hambre. Y cuando nos subimos al carro no me dijo nada, nomás me dijo, ¿sabes qué? Y yo volteé y cuando volteé él me pegó en la nariz y me la quebró otra vez. Y um, esta vez tuvimos que ir al día luego luego porque la sangre nomás me corría y me corría y me corría. Y lo bueno era que no era el mismo doctor, pero me miraban como que me acuerdo que me decía la enfermera, Are you okay? Y le decía yo, sí. Y me decía, "Ya no", me decía, "Tú me puedes decir lo que está pasando." Y le decía, "Nada está pasando." Le dije, "Es que yo me, me tropecé acá afuera." Le dije, "Me caí y I hit the ground." Y me dice ella, e "Eso no no it doesn't sound that doesn't concur with what you're telling me." It, "No, no, eso no herida no es como tú me la estás diciendo." Me dice, "Esa es una blood force trauma to the nose. Dijo, a ti te dieron, dijo la nariz. Dijo, no, pues el ground, le dije. Entonces ella, pues, you know, um, nomás me miraba ella conocía a toda nuestra familia en un lugar chiquito, se so nos conocíamos todos, conocía a mis tías, conocía a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? So, mi miedo era que ella fuera en una conversación, decirle a, a mi mamá y a mis tías, ¿verdad? Pues qué vergüenza. Entonces yo me acuerdo que ya después, um, a los dos años de casados, él me ha dicho en la mañana que quería tamales y yo fui a agarrarle tamales. Y me tardé un poco y cuando llegué a la casa ya me estaba esperando. Y, you know, cuando usted pasa por la violencia doméstica, usted ya sabe, no importa usted, nomás con un, una mirada que tenga la persona o como camine o como esté sentado, usted ya sabe lo que le espera. Y yo me acuerdo que yo entré y lo miré y pues traía los tamales en las manos y me dice, ¿dónde estabas? Y yo, pues en la mañana dijiste que querías tamales, fui te compré tamales. Y dijo él, yo no te di permiso para que salieras. Y me, me acuerdo que me dijo, vete para el cuarto ya ahorita. Y pues ahí era donde me pegaba. Y yo, pues, pero sabes que, que no, que yo estaba tratando de darte tamales. You know, it's trying to be nice. Y me dijo, no te estoy preguntando, vete al cuarto. Y este cuando fuimos al cuarto él cerró la puerta y se quitó el cinto y me comenzó a dar con el cinto, con el belt buckle. Me, me dio en la cabeza, me dio en la espalda, me dio en las piernas. La mera verdad no sé cuántos segundos, minutos. Y you no, know, él me pegó así. Yo todo lo que me acuerdo es que me oí la voz de mi hermano que dijo, hey, yo sé que esto no es nada de mis negocios, pero ella es mi hermana. Entonces, mi, um, me acuerdo que él dijo, ¿qué dijiste? Y, y le dice mi hermano otra vez, <coughs> le dice, yo sé que no, no son ningunos de mis negocios, pero esta es mi hermana y tú le estás pegando a ella, yo no puedo dejar que tú le pegues. Entonces, él dijo, oh, sí, me dejó a mí, se volteó, fue a clase y agarró una rifle que tenía allí. Y yo me asusté mucho y... Y le dijo a mi hermano, ¿qué dijiste? Y mi hermano otra vez comenzó a decirle lo mismo y yo salí corriendo. Yo iba en la calle corriendo, llorando, gritando, traía la blusa rompida, no traía zapatos. Um, llegué a la casa de mi tía y me acuerdo que ella me decía, mi hija, ¿qué te pasa? Me daba agua. Yo le decía, you know, esta persona va a matar a mi hermano. Esto es lo que pasó. Y mi tío you know, quiso, dijo, yo agarro mi pistola y yo voy para allá. Entonces, um, mi tía le dijo, no, está bien, dijo, déjalo, Dios, Dios se va a encargar de él. Y al ratito llegó mi, mi hermano, me llegó mi hermano y me dijo, ya está todo bien, dijo, todo está bien, ya, 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 ya se calmó, dijo, ya lo calmé. Entonces yo, um, ese día yo le dije a mi tía todo lo que había pasado y a mi hijo, mija, yo sabía. Dijo, porque cuando ustedes vivían en la casa, atrás de mi casa, dijo, yo guía cuando tú gritabas. Dijo, pero nosotros no nos metíamos porque no era, pues no era ninguno de mis negocios, ¿verdad? Um, y no querían traerse problemas para ellos mismos. Que es understandable. Um, y pues se quedó así. Mi hermano fue y le dijo a mis padres. Uh, le dijo a mi otro hermano. <ríe> Um, con vergüenza digo esto que fuimos al culto el domingo y uno de mis hermanos fue y lo agarró y lo arrastró durante el culto lo arrastró y lo sacó para afuera y mi papá le dijo los hermanos pónganse a orar y él salió para afuera y le dijo a mi hermano que lo dejara en paz y él le dijo a esa persona el señor se va a encargar de ti y, y él me dijo vete con tu marido porque estábamos casados ¿verdad? Y, y yo me fui, pues yo, yo no quería irme con él, pero pues al fin me fui. Y siguieron los golpes. La, yo me acuerdo que cuando cumplí 20 años, me casé a los 17. Cuando cumplí mis 20 años, yo todavía era virgen. Esto no habíamos consumido el, 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 el um, the marriage. Y este, um, me acuerdo que el día de mi cumpleaños llegó a la casa en, me llevo flores y me hizo raro porque dije yo oh, flores y yo me acuerdo que, que yo había leído un poema donde decía no me traigas flores y ese poema este se lo estaban dando a las personas que habían uh, sobrevivido el domestic violence y, y me acuerdo que yo lo había leído y cuando me trajo flores dije Dios mío me va a matar porque that's what the poem was talking about eso era lo que el poema hablaba acerca de que las flores y you no know, te las dan cuando te golpean. Y después las flores que tienes es cuando estás en en el casque. Entonces, pues yo me asusté mucho y me dijo es tu cumpleaños, dijo es tiempo de darte tu. Tu. Um, tu regalo. Y. Yo me acuerdo que. Me metí al cuarto y sacó la pistola y me dijo si te mueves yo te mato y él agarró la pistola y me la puso en la boca y me dijo happy birthday y me violó y yo me acuerdo que yo nomás clamaba la sangre de Cristo y decía Señor ayúdame Ayúdame a sobrevivir esto, Señor, porque yo no puedo sola. Yo ya estoy cansada. Mejor debo de gritar para que ya me quite mi vida, porque yo ya no quiero vivir así. Y yo me acuerdo que yo le oraba al Señor y le decía, Señor, por favor, ayúdame. Y él se reía de mí y me decía, ¿Cuál Dios? El Dios que te trajo aquí, el Dios que te trajo a esta vida, el Dios que te dio que... Te dio, me dio a mí, te gave you to me as your, as my wife. Digo, ese es el Dios que estás orando. Y me acuerdo que cuando terminó me dijo, ni para eso sirves. Y se fue. Y yo me acuerdo que yo me quedé allí y yo lo le daba gracias a Dios porque decía, thank you Jesus, porque en este día no morí. Aunque en un segundo, un minuto quise morir, pero yo le di gracias a Dios que... Que no, que, que no me había pasado nada peor, ¿verdad? Que, que no se enloqueció y, y no me mató porque pues en la mente que él estaba podía haber hecho muchas cosas, ¿verdad? So, me acuerdo que um, me dejó en paz, me dejó en paz después de eso y en dos semanas comenzaron los golpes otra vez. Pasaron seis semanas, y yo me sentía muy mal y le hablé a mi mamá, le dije, mami, me llevas al doctor. Y dijo, ya sabes qué, dijo estoy ocupada, dijo, pero... A ver, so yo fui al doctor sola y me dijeron que estaba embarazada. Y me acuerdo que llegué a la casa toda contenta y dije, gracias a Dios, tú contestaste mi, mi, mi petición, ¿verdad? Mi oración, ahora ya no me va a golpear. Y esa fue la última vez que él me golpeó a mí. Él um, llegó a la casa, yo le enseñé a mí, yo no know, que estaba embarazada, el doctor me dijo que no, que no era de él, que... que que yo era una mujer suelta, que quizás me había ido con alguien más, que él no le importaba nada de mí, que que yo era. Pues me dijo muchas cosas feas, ¿verdad? Y me acuerdo que comenzó con golpearme. Me. Like, he went crazy. Se puso loco. Nomás comenzó así, nomás así. Hermanas, él me dio patadas en la cara. Me quiebró la nariz. Me dio patadas en el pecho. Yo estaba tirada y así me daba patadas. He was standing up, estaba parado y me pataleaba bien feo, me dio patadas en el, en el, en el pecho, en el estómago, en las piernas, me mordió. La última cosa que yo me acuerdo um, es cuando me dio la patada en la cara y después de eso yo ya no sentí nada. Um, lo siguiente que, que, que me acuerdo yo, es que uh, estaba en el hospital, estaba en el hospital y había doctores alrededor de mí, y todos nomás me miraban with a lot of pity, me miraban como que, you know, pobrecita, y yo no supe nada de lo que me pasó a mí hasta que fui a corte, y este, lo que pasó es que después de que él me golpeó, él se fue. Y como él iba carrera porque yo creo se asustó yo no sé qué en qué mindframe iba dejó la puerta entreabierta y él se le había olvidado que un amigo de él que era um, the sheriff's department él, él iba a venir al lugar de nosotros ese día esa tarde para levantar una pistola y yo se le iba a dar eso cuando fuimos al, al, um, a, a la corte el officer Ford le dijo a la corte, dijo, cuando yo llegué a la casa, dijo, y llegué a la puerta, dijo, mire que está la puerta entreabierta, dijo. Dijo, y yo oía como que un animal se estaba muriendo adentro de ese hogar. Y yo llamé, dijo, varias veces nadie me contestó, dijo, yo agarré mi pistola, dijo, y you no know, toqué una vez más, dije, I'm coming in, voy a entrar. Dijo, abrí la puerta, dijo, y la encontré ella en el piso. Dijo, ella estaba sangreando de su cara, dijo, estaba hecha una bolita, dijo, um, no, no respondía, dijo, le hablaba yo, dijo, nada, dijo estaba sangreando por donde quiera um, y dijo, y yo nunca, dijo, había visto a alguien ser golpeado así, dijo nomás verle la cara a ella, dijo, sabiendo muy bien, dijo que mi amigo hizo eso, dijo, porque estaba más que seguro que él es el que lo había hecho, ¿verdad? Y yo creo él, él dice que después de que le habló a la ambulancia y me levantaron él fue al, al, al trabajo de, de, de él y lo arrestó y lo puso en la cárcel. Y este, um, cuando me dijeron a mí lo que había pasado, um, en ese entonces, si la mujer no decía, póngalo o déjenlo en la cárcel, no los dejaban, los dejaban ir. Y yo como yo no quería nada que ver con él ni nada, les dije yo nomás quiero el divorcio, quiero que me dejen paz, no quiero volver a verlo, um, quítenlo de mí, de mí, ya no quiero nada. Este um, es lo que hice yo y y me acuerdo que mi mamá me decía mi hija pero nunca decías nada y yo le dije pues es que ustedes siempre nos enseñaron ya me casé pues ya que hago y you no know, y y me acuerdo que en ese entonces pues el divorcio no se admitía en iglesia apostólica verdad y pues no que se admite ahora tampoco verdad pero me acuerdo que tuvimos que agarrar um, Um, papeles del hospital, cartas del Sheriff's del Department, cartas del policía y mandarlo a la Nacional para que me pudieran dar, dejar que me divorciara. Y este, yo le doy muchas gracias a Dios y yo creo quizás a, a alguien dirá, ¿por qué le está dando gracias a Dios, hermano? Porque pasé por eso. Saben que yo le doy muchas gracias a Dios porque yo de primero me daba mucha vergüenza dar mi testimonio. Pero un día durante una actividad de Dorcas, yo di mi testimonio, y en ese día fue una señora visitante y tenía hijos ella, y ella estaba pasando por lo mismo. Y ella decidió esa noche que ella no iba a durar tanto como yo. Ella ya está, eligió: no, no le estoy diciendo que lo divorcie, algo, pero ahí hay, hay ayudas ahora que, que pueden ayudar a las personas que, que salgan de eso, a las, a las mujeres a superarse y a los hombres para controlarse, ¿verdad? Hay, hay mucha ayuda ahora en las iglesias y en donde quiera. Y este, yo me acuerdo que, que así lo dije, vi mi testimonio y al siguiente día me llamaron y me dijeron, Hermana, ¿no sabe qué pasó ayer? Dije, No, Hermana, no sé. Dijo, Ya ve que dio su testimonio. Dije, Sí, Hermana. Me dijo la hermana, Hermana, esta hermana fue a la casa, agarró poquitas de su ropa, se salió de la casa. Se iba a sus hijos, dijo. El esposo ya estaba trabajando, dijo eso. Ella agarró lo que pudo, se fue y dijo, mañana vengo con los policías a levantar mi, el resto de mi ropa. Y le dije, ah, qué bueno, gracias al hijo. No, hermana. Dijo, cuando ella regresó al el siguiente día a su casa, dijo, la casa estaba quemada. Dijo, el, el esposo de ella llegó a la casa, se había ido a emborrachar, dijo, a la casa y encendió la casa que, creyendo que ella y sus hijos estaban en el hogar. Dijo, usted salvó una familia hoy. Y, y yo me quedé like, wow, like, I couldn't believe it, you know, porque de esa vergüenza que yo tenía, algo bonito salió, ¿verdad? Y pues, um, yo les digo a las hermanas, you know, hay mucho... Hay mucha ayuda, no hay por qué quedarse uno en esa situación. Yo creo que cuando las situaciones como si llegan a golpes, yo creo que es mejor moverse del hogar, ¿verdad? Porque no no queremos um, no no queremos que vaya a pasar algo muy feo como que alguien vaya a fallecer por por porque no quieren o creen que no pueden salirse de ese de ese hogar.
0: Yeah. Hola oh, hermana, um, tuve que hasta pues, apagar aquí mi cámara porque fue bastante uh, fuerte todo lo que compartió. So, um, pues le, le agradezco mucho de que um, pues haya compartido algo tan personal, algo tan fuerte de que eso tuvo que pasar. Um, so yo trataba de, de, de anotar algunas cosas um, de que sobresalieron en lo que decía. Um, Solo primero lo que pasa en, en una situación de, de, de estas es pues de isolation, you know, uh -huh. de que rápido pues like, le quitó sus, like, sus amistades um, para que solo usted lo tuviera pues solo a él pues, uh -huh. en su vida eh, y usted dijo algo de que usted no entiende ahora porque usted like, le hizo caso, pero él estaba poniendo... Um, he was showing his dominance él él estaba enseñando su poder sobre usted. Um, y y lo que es tan triste es de que nuestra juventud, you know, porque más o menos um, todo eso comienza, you know, a los 17, a los 18 años eh, en, en su primera relación de que uno tiene, porque um, usted dijo algo muy clave de que usted en su hogar nunca vio eso, like usted no vio You know, de que like, su papá le pegara a su mamá o incluso de que sus hermanos, like, usted no estaba acostumbrada a eso, pero aún así la like, cayó like, en ese vicio you know, tan feo. Y pues, hermana, like, usted es realmente una mujer valiente, fuerte, you know, resiliente, de que you know, a, a pesar de pasar eso, like, hasta la tuve que apagar porque... Like, it, fue bastante fuerte y, y muchas cosas de que mujeres de que han pasado por esto, uh, pues se van a poder identificar, like mm -hmm. en esas áreas, en, en lo principal, en lo que es um, la humillación, porque ellos quieren, um, pues humillarlo a uno hasta lo bajo para quitar cualquier um, seguridad, <risa> bueno, y, y cualquier... Um, Cosa positiva de que nuestro autoestima, you know, todo eso para poder eh, pues estar en un control al 100 pues de nuestras vidas. Y lo otro era de que ustedes seguían yendo a la iglesia. So eso fue un tema de que you know, comenzamos a hablar el año pasado, la violencia doméstica dentro de la iglesia, porque usted dice, no, pues you know, él era baterista, como uh, like usted cantaba, iban, you know, podían sentir la presencia de Dios, pero en el hogar era algo pues, muy diferente, you know, donde él uh, you know, pues era pues, bastante diferente. Y, um, You know, pues gracias a Dios por ese like, policía de que sí you know, tomó acción, de que no le importó, de que pues era su amigo. You know, él yeah. fue y pues lo arrestó y hizo su trabajo que tenía que hacer. So, eso es uh, muy bueno. Yo no sabía nada de su historia. Uh, yo sé de que sí, en algunas Zooms en, like, nos hemos conectado, mm -hmm. pero hasta like to this depth o hasta este punto yo no había escuchado toda su historia. eso es una historia... You know, de que yo pienso que se tiene que platicar you know, you know, cada ocasión de que se le dé, you know, platicar eso, porque para ver like, las fuerzas de que una mujer tiene en, en realidad. Um, mm -hmm. so, si le quisiera preguntar, um, you know, so, ¿qué fue...? Lo que usted hizo para no regresar ya esta última vez, ya ya cuando él fue arrestado. Um, you know, qué fue lo que usted tuvo en la mente o qué fue lo que le ayudó a no regresar con él?
1: Yo puedo decir que fueron mis padres cuando ellos realizaron lo que me estaba pasando. Yo me acuerdo que mi mamá lloró mucho. Uh, mi papá es una persona de muy pocas palabras. <risa> este. Um, This is the most I've said in a long time because I'm like him. Soy persona de pocas palabras, pero este. Um, él nomás me miraba y, y no me hacía así. No, no tenía palabras él, y él me dijo, no vuelves. Es lo que me dijo, es todo, no vuelves. Y yo me acuerdo que, que era un poco difícil regresar al hogar, ¿verdad? Porque cuando uno ya se sale del, de la casa de sus padres, pues para regresar es poco diferente, porque pues uno ya estuvo separado, ¿verdad? Y la son padres e hijos, pero la relación es ahora un poquito diferente porque usted ya es considerado un adulto, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por mis padres que estuvieron ahí por mí. Me ayudaron mucho, you know. Y um, mis hermanos también. Mis hermanos fueron muy buenos conmigo. En, en nosotros somos una familia muy close-knit y, pues, cuando algo le pasa a uno, todos nos what did you do, you know, no, don't talk to my brother like
0: that, <laughs> so, yeah. And then, pues, qué hermoso de que tuvo, pues, ese apoyo uh, de, de su familia, um, en muchas ocasiones, una mujer de que ha pasado por esto, like, no no tiene ese apoyo, you know, familiar, muchas quedan, pues, en la calle, quedan homeless. Uh -huh. um, o si tienen que ir a algún shelter o algo así. So, pues damos gracias a Dios pues, por su familia, de que si eran cristianos, de que uh, pudieron estar ahí pues, para ayudarla. Um, y, ¿Y qué consejo le pudiera usted dar a alguien de que, um, de que quizás está pensando, no, pues mi situación no ha llegado a tan grave? You know, uh -huh. um, ¿Qué consejo se le pudiera dar a pues alguna mujer de que está, pues, in, in, indecisa.
1: Yo creo que um, depende de la situación, porque hay a veces que algunas personas, um, not to be racist, <laughs> but, you know, hay algunas, um, cómo se si dicen, um, oh, my God, what is the word? Um, como, dicen you know, los mexicanos y los americanos, de culturas. Cult Uh -huh. Y hay culturas donde los hombres son muy fuertes en el carácter, ¿verdad? Y quizás eso no podría ser domestic violence, pero yo creo que si usted siente que está en, un, en una situación de violencia doméstica, um, uh -huh. Pero de verdad, de, de verdad, donde usted, you know, como dijo la hermana, de isolated you from everybody, uh, le dicen cómo coma, qué coma, cómo se vista, cómo se peina el pelo, cómo cuida a los niños, cómo maneje, cómo. Hay, hay diferentes síntomas de esas personas, you know, que son rete buenos cuando hay otra gente, pero cuando están solos es muy diferente. Yo creo que es mejor buscar a alguien si es cristiano uno, ¿verdad? Buscar a alguien en que puede confiar mejor, you know, como el pastor o un, la esposa del pastor, si es mujer, ¿verdad? Y um, decirle, mira, estoy en esta situación, me gustaría que usted hablara con, con, con mi esposo, ¿verdad? Con mi esposa. A ese punto, este, se, that's so key, porque la persona que es así, lo primero que dice es, I'm not an abuser. Es lo primero que dicen, I'm not abusing you, no te estoy abusando, yo no te estoy haciendo nada. Y pues yo creo que, que porque el divorcio, you no know, it's ify en, en la iglesia apostólica y me entiende, ¿verdad, hermana? Mm -hmm. este, entonces yo creo que para no decir, vaya, divorcio es mejor buscar a alguien en que usted pueda confiar y, y platicar de su situación. Y si esa persona, su pastor o alguien um, no le puede ayudar, entonces seek professional help. Um, ayuda profesional porque entonces usted se cubre así porque ahora lo que pasa en su vida está en las manos de un profesional y si el profesional dice ok that's it you need to separate you need a restraining order entonces no es culpa suya uh, I hate to say it that way pero para no carriarse más problemas usted con, la, con su abuser es mejor que alguien profesional venga y diga señor Usted es un abusador, su familia se va a ir a otro lugar, o usted se va a ir para otro lugar. Yo digo porque es muy importante. Um, por lo que me pasó a mí, I became the president of the Domestic Violence Task Force. Mm -hmm. Y yo ayudé a muchas personas que no eran cristianas, ¿verdad? Que estaban en esa situación. Um, yo les ayudé mucho, pusimos varias personas en la cárcel precisamente por eso, y este, y nunca di mi testimonio, pero sí me eduqué. I took uh, uh, clases de comunicación, clases de emergencias, clases de, de um, uh, emergency psychiatry, mm -hmm. um, clases de, um, like, telephone etiquette, mm -hmm. uh, public relations, lo que yo pude, yo me eduqué yo dije yo no quiero que nadie más pase por esto si yo puedo ayudarle a alguien a que salga de esto entonces yo lo voy a hacer y, y pues yo creo que ese sería mi consejo que si usted siente que está en esa situación busque a alguien preferiblemente al pastor y la esposa y de confianza, que deben de ser de confianza y ellos no pueden entonces uh, ayuda profesional um, si no quiere ir y usted siente que su vida está en peligro sálgase por favor Sálgase y no regrese.
0: a Amén, amén. Muy e excelente consejo um, so a, a todas aquellas personas que nos están escuchando. You know, si en este momento like, su vida está en peligro, you know, es una situación de, like, de que usted se tiene que apartar de eso you know, de una vez. Um, so muchas gracias, hermana. La verdad es you know, like, de mucha inspiración you know, ver de que de que sufrió todo eso, pero que Dios le dio esas fuerzas para continuar, para seguir y que hoy en día la que like usted está ayudando pues a más mujeres, a más personas de que um, estén pasando por eso, you know, a, ayudarlas a que puedan salir de eso. So, um, es, es una mujer de que admiro mucho y le doy gracias a Dios porque uh, pues la pude conocer y uh, pues estamos aquí pues para aprender. Um, so yo pienso que después de esta transmisión um, si sí hay algunas cosas que ya se me está prendiendo el foco que quiero hacer uh, you know, ju ju juntamente con usted um, so pues antes de, de despedir sí quisiera de que usted uh, diera pues unas últimas palabras y de ahí pues hacer una oración por aquellas personas de que están escuchando o pues como Dios la dirija pues, uh. okay.
1: ok, este nomás quería dar una última parte que se me olvidó um, decir de la última vez cuando él me golpeó um, que me dio en el pecho, me dio un paralyzed diaphragm. Y este, cuando usted mira los rayos X, el diaphragm, que es lo que ayuda a que los pulmones se hinchen y cuando uno respira, así va lo natural. El mío va así. So este lado, uh, mi pulmón derecho no funciona pero aún por la gracia del Señor puedo cantar. Y los pulmones son muy, muy, muy um, important cuando uno canta. Y yo le doy toda la honra y gloria a Dios porque, um, porque Él todavía aún... Me dicen, tú estás bien loca, cuando estás arriba tú estás gran... gritando y cantando. Le digo, para mí es un privilegio cantar allá enfrente, pero el privilegio más grande es que pueda respirar. Le digo, porque si en la respiración, pues uno no vive, ¿verdad? Le digo eso. Pero este, hermanas, um, estoy aquí para sus órdenes, lo que ustedes se, se les ofrezca, si gustan hablar conmigo, con el permiso de mi hermana, ¿verdad? A un one-on-one, on one, una you know, oración, lo que sea. Yo estoy dispuesta a ayudar um, en, en lo que la hermana, ¿verdad? Ni si necesite o cualquier otra persona. Les doy muchas gracias por haberme oído. Saben que um, no soy uh, prideful? Um, ¿cómo se dice prideful, orgullosa, sí, sí. pero no me gusta llorar <ríe> en frente de otra gente. Para mí el dolor y el llanto es privado. Um, pero hay algunas heridas que a veces requiere uno que se limpie el alma con esas lágrimas, ¿verdad? Y es muy impactante cuando una persona es violada porque nos quitan todo, todos nuestros derechos, todo. Y, este, y cuando yo recuerdo esa parte, sí, sí me duele mucho el alma. Um, gracias a Dios que lo he podido superar y no pude volver a casarme y tener hijos, ¿verdad? Pero hay algunas personas que no superan eso. Y pues yo voy a estar orando por todas ustedes, um, incluyendo a nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Una persona muy hermosa, como dice ya nos conocimos y me encantó mucho el testimonio de ella también, ¿verdad? Este, le digo, yo pasé por lo mismo, le digo, y pues nos hicimos amigas del alma. <ríe> y um, hermanas, ¿saben qué? A mí me gustaría hacer una oración ahorita por todas las hermanas que, um, que, que quizás han pasado por esto o están pasando por esto, o si hay una jovencita que tiene novio que ya comenzó con esas cosas, quiero orar por, con ustedes, no por ustedes, sino con ustedes, para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y, y estén. Um, voy a orar en inglés, <ríe> porque es mi, yo sé que el español es mi primer lenguaje, pero oro más, más mejor en inglés que en español, me, me perdonen, hermanas, si pueden cerrar sus ojos, um, inclinen su rostro, ¿verdad? Till Lord, we come before you, sweet Jesus, and we thank you, Lord, for allowing this podcast to happen, sweet Jesus. You know all things, Lord, and you know why things um, come to pass and why things happen in our lives, Lord, because your purpose, Lord, is always there for us to fulfill, even though at times we do not understand what you are doing through us and for us, sweet Jesus. We should always be grateful. We should always give you all honor and all glory, Jesus. I come before you, Lord, first of all, to thank you, Lord, for allowing me to give this testimony, sweet Jesus, and I pray that it may touch someone's heart, Lord. If there is someone out there that is going through this, Lord, or went through it, and they have not healed, Lord Jesus, I ask you that through this testimony, sweet Jesus, they may find their healing, Lord. That they may be able to find someone that will give them that help that they desperately need, sweet Jesus, And that you, Lord, may come into their hearts, Lord, and that you may help them give that first step, Lord. For we all know that the first step, Lord Jesus, is the hardest one to give. And I ask you that you restore their lives, Lord, that you restore their heart, restore their mind, Lord, restore their emotional and their physical aspect, everything, every single aspect of their life, sweet Jesus, that you restore it, my Lord because I know that your love is great and I know that you can do it, sweet Jesus. And I ask you that you give this women boldness, that they may be bold enough to say, you know what, I am done. And that they seek help, sweet Jesus, because that is what is what is important right now, sweet Jesus. That many women are afraid to ask for help, Lord. And I'm asking you, Jesus, and I'm begging you, Jesus, in your precious name, Lord, that you may give this woman this boldness that they need, sweet Jesus, to seek that help that they desperately need, Lord i thank you for my sister nancy lord i thank you for her work i thank you for all that she is doing for your kingdom sweet jesus i ask you that you bless her abundantly sweet jesus that you bless her and her children lord her daughter lord that you continue to use both of them sweet jesus in your kingdom lord and i worship you lord and i give you all honor and glory sweet jesus in your precious name
0: amen hallelujah amen amen Muchas gracias, hermana. Um, yo sé de que esa oración tocó you know, el, el corazón de alguien. Um, es muy bonito cuando hacemos estas transmisiones porque las personas que lo escuchan, uh, pues nos dejan saber you know, qué palabra pues, les impactó um, y todo eso. Entonces so le queremos agradecer um, por, por su tiempo, um, porque... Y you know, pues tomamos un tiempo pues, para hacer esto. So, al, le agradezco mucho que haya pues, aceptado esta invitación de, de estar aquí con nosotros. Um, y por todo lo que compartió con nosotros fue algo, you no know, bastante fuerte. Y, y le agradecemos a Dios por darle, pues, esa valentía. Porque como Amén. usted dijo de que antes, pues, daba vergüenza like, contar ese testimonio, pero que ahora, pues, lo, lo hizo muy bien. Um, y, y yo sé de que sí va. Ah, pues llegar pues a la vida de alguien y, y, y de que va a ser un impacto. Entonces, yo um, queremos pues agradecerle por haber estado aquí y uh, le mando un abrazo fuerte y Amen. vamos a seguir pues en, en comunicación y, y yo pienso que ya muy pronto pues vamos a hacer algún proyecto o, o, o algo junta. So, um, muchas gracias por haber estado aquí. Um, a todas las personas de que estuvieron aquí you know, en estos momentos, gracias por haberse conectado y los esperamos aquí para el próximo viernes. So, que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Mm -hmm.